0: 1598年のクリスマスシーズン、ロンドンは大雪に見舞われた。家族で祝う者、帰省し田舎に帰る者それぞれ、街は例年よりも静かだった。そんな年の瀬も迫ったある日、ショーディッチのある場所に男たちが数十名ほど集まっていた。雪に吸われてしまい、遠くからでは会話を聞くことができない。よく見てみると、いくつかの台車、おのおのが道具を持ち、何やら作業の開始を待っているようだったそこへまた数人の男たちが合流するその中の一人がつくやいなや声をかけた「よし全員そろったか早速指示を出す第一弾の作業は今日中に終わらせるいいな」号令とともに男たちは迅速に準備へ取り掛かった遡ること2ヶ月前秋の感謝祭の終わりに劇場と劇団の運営を担っていたカスバードは現状打開に苦慮し父の頃から付き合いのあった大工のピーター・ストリートに相談を持ちかけた劇団の今を築いた本拠地そのシアターが土地関連の問題から使用できなくなってしばらく経つ近くのカーテン座にて公演を行っていたが一度取り壊し命令に名指しされた同劇場の立場が、いつ非公認となるかもわからなかった使われなくなったシアターは日々痛みが増し土地だけではなく劇場の所有権まで主張するジャイルズと和解したところですぐに使える状態でもなくなっていたそういったことを考えると当時ロンドン一の劇団といってもよい実績と地位を獲得していた宮内大臣一座であっても先行きは思わしくなかったのだ。それだけではない問題は山積みである宮廷との関係パトロンの政治的立場ロンドン首当局の圧力は自分たちの力だけでは解決できないこともあったしかしその時のピーターとの話し合いでそんな問題の多くを解決する策が突如として上がったのだ話を聞くと絵に描くはたやすいがあまりに大胆な計画実現は夢のような解決策だったそれでも唯一の解決策にかけて宮内大臣一座は秋の祭りの後冬を目前に運営の方で計画を練りつつ新作のエドワード五世を上演したそれがカーテン座にて行われた宮内大臣一座の最後の公演となるそして時は戻って雪のロンドン12月28日男たちが集まっていたのはどこかというとシアターザ前であったできる限り急ぎで可能ならば作業の9割は今日中に終わらせるいいな作業開始の合図を出したのは大工のピーターである男たちは次々と作業に取りかかる腕のいい職人たちであるみる,みるうちにシアター座は解体されていった雪の中人通りは少ないそれでもただならぬ光景に近くの人々は顔を出し集まってきたでもこんなことをしていたらすぐにジャイルズが飛んでくるだろうしかし計画は下調べも行ってのことだった年の瀬も迫ったクリスマスシーズンジャイルズは親戚とクリスマスを祝うため地方へ出ていたのだ雪が強くなってきたそれでも作業はどんどんと進む見物人たちはもういなくなっていた劇場の大きな梁を外し使えそうな木材を台車に乗せていくショーデッチからロンドン市内を通ってブライドウェル近くの水上倉庫へ積み終わったものから運び出したさて秋に発案した計画とはこのことだったのかシアター座を解体することに何の意味があるのだろうかここで説明しておこうと思う宮内大臣一山、バーベッジたちとピーターの立てた計画はこうだ前提としてシアター座はもう以前のように自分たちの劇場として使うことはできない物理的にも老朽化し今後の使用に耐えられないカーテン座はおそらくこの先非公認の劇場となり国内大臣一座は愚か芝居をする劇団が使うことはできなくなるだろうということ劇団を守るには自分たちの劇場は必須であることつまりこの状況を打開する最も簡潔な方法は自分たちだけの新しい劇場を持つことであるそしてそこを公認劇場として認めさせその劇場のみで内大臣一座は芝居を上演する。これができれば今抱えている問題の多くが解決するのだただロンドン中心部ウォール内に新しく劇場を作ることはできなかっただからテムズ川を渡った先ローズ座のあるエリアで劇場を新設しようと考えたのだ幸いにも土地は見つかりそして晴れて計画実行に移すことができたというわけだ骨組みに必要な大きな材料はシアターを解体しそれを使えばいい劇場の所有権まで主張し劇団を長年苦しめてきたジャイルズに対しても一泡吹かせることができる作業は全く滞りなく進んだそして雪が止む頃シアターは消えた劇場のあった跡地にはかつての面影もない泣き殻のみが残されていた年が明けてサザーク地区での新劇場建設も瞬く間に着手されたこの大胆なプロジェクトを耳にし頭を悩ませる者もいたローズ座の支配人ヘンズローである新劇場建設予定地はローズ座から徒歩5分と離れていない場所にあったため徒歩圏内にロンドン1・2を争う2つの劇団の拠点が存在することになるこれからさらなる客の奪い合いが予想されたのだ海軍大臣一座もその人気と名声は演劇界を二分していたから恐れることはなかったがヘンズローはそうではなかった近年の客足の思わしくなさ宮内大臣一座以上に近年訪れた業界内の災難による資金繰りの悪化新しい芝居に対応が難しくなってきた劇場の施設場合によってはサザ地区の天下を明け渡す覚悟を持たなければならないとそう覚悟していたのだただローズ座海軍大臣一座にとって宮内大臣一座は競争相手であるが敵ではない過去互いに助け合って生き延びてきた宮内大臣一座の今後をかけた大胆な行動は見習うべき英断でありヘンズローにとっては不安と裏腹にある種希望を感じる出来事でもあったさて話によると新劇場完成とオープンは1599年春以降となるらしいそれまで新劇場の公演のため芝居の制作や今後のスケジュールなどが慎重に練られていったそんな中宮内大臣一座の中でもさまざまな動きがあった昨年から作家のウィリアムは何やら新しい役者を発掘するために動いていたようだったその中で信仰を深めていったのが逮捕されてから音沙汰のないベンジャミンの紹介で知り合った役者ロバート・アルミンであるアルミンの演劇論特にこれからの芝居においての同型の立ち位置と役割の解釈はウィリアムが思い描いていたものと多くが一致していたつまり古き良きダンスやコミカルな動き、アドリブなので場を沸かせたり、笑いを取るための存在は、芝居の中では道家とは呼ばないということである。彼らの描く道家の役割とは、そういったものではないと。ウィリアムはアルミンと会い、話をするたびに、これから自身が書いていく芝居にはなくてはならない考え方を持った人物だ、と思うようになったようだ。ここ1、2年、構想を練ってきた物語の最後のピースを埋めるのは新しい解釈のもと生まれた道家の存在であるとそして劇団はウィリアムの強い要望もあってアルミンの採用を本格的に検討し始めたそしてその後、新作の草案は劇場内で皆に披露された元ネタは過去ストレンジ教一座で上演したことのある芝居だったが新解釈で再構成され内容は申し分ない今までのウィリアムの作品より一つ新しいこれまでにないものだったちなみにタイトルはというとハムレットという芝居であるこういった新しい作品挑戦が人や組織を次のステップに進ませるのだ新劇場と合わせて劇団もさらなる進化を遂げるきっかけとなるただ進化という歓迎すべき光は同時に影を生む進化とはそうそれにそぐわない旧来のものをそぎ落とすということでもあるのだ新劇場建設中から劇団のメンバーは劇場に足を運びこれからについて話し合ったり新しい演出などについてアイデアを出し合った劇団のパトロンが変わろうとも中核のメンバーは今までこのメンツでやってきたメンバーたちは皆期待に胸を膨らませ、新鮮な気持ちで芝居に打ち込むことができる。運営も以前のような問題に頭を悩ませることもない。テムズ川南、リバティと呼ばれる場所の名前と同じく自由に新しいものを。そんな芝居を世界に轟かせるほど大きくなろう。そう決意して劇場はグローブ・ザと名付けることにした。劇場完成前から話題を集め、今後の展開も明るいもののように思えた。建設途中の舞台に立つメンバーたち。ただそこに、劇団最古のメンバー、同家役ウィリアム・ケンプの姿はなかった。新劇場建設、移動につき、彼はショーディッチに残ったのだ。演劇が、劇団が新しいステージに移ろうとしていたのなら、彼自身も変化を受け入れ、順応することはできたかもしれない。ただ、同契約にそれは難しかった。今まで培ったその芸と人生を捨て、変わらなければ同劇団では居場所はなかったのだ。ケンプにはそれができなかった。自分自身を、その過去を捨てることなど、古いもの、もう終わってしまうものだとしても、彼にとってはそれが全てだったからだ。進化に対応することができないものは過去に残るしかない未来へ進む仲間たちの背中を見送りながらケンプは一人永遠に過去へ取り残されたその後のロンドンの話「午後2時の鐘が鳴ると二大劇団によって2つのコメディスが上演されたただ時折3つ目のコメディスが上演されていたらしい」そして非合法となった劇場にいつかあの時のような笑いが響いていたというはい今回もご視聴くださりありがとうございます更新に時間が空いて申し訳ございません今回は最後に少しコメントを残させてください過去配信した49回50回に登場したある同化とはケンプのお話でしたぜひもう一度聞き直していただければ幸いです。それではまた次回の墓場きでさようなら。